0: Siete de la mañana, las seis en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, lunes 14 de marzo y el día viene con varias cosas sobre la mesa entre ellas. Hoy se cumplen dos años del confinamiento para hacer frente a un virus que se cebó especialmente con los mayores. El primer año de la pandemia fallecieron 55.442 ancianos, 20.000 de ellos en residencias. Dos años desde el gran confinamiento. Hoy vamos a mirar al cielo para ver cómo viene el tiempo y viene con lluvias abundantes en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para hoy precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el estrecho, en el entorno del litoral mediterráneo andaluz y en el sur del sistema central. Las lluvias también podrían ser abundantes en el sistema ibérico y en el extremo oriental de Pirineos. Y entre los fenómenos más significativos, eh, pues eh, esperamos eh, viento fuerte en Canarias, viento fuerte en Pirineos e intervalos de viento fuerte en Baleares, en zonas del tercio este peninsular y también en el litoral gallego. Así es como empieza la, la jornada, así es como empieza también la semana y empieza también con ese parte de guerra. Jornada número 19 de la invasión. Varias explosiones en los alrededores de la ciudad de Lviv han hecho trizas la relativa ilusión de seguridad que sentía el oeste ucraniano. Al menos 35 muertos en un bombardeo ruso contra la base militar eh, cerca de la frontera de Polonia. El Kremlin dice que son 180 los muertos. Kiev ha denunciado la muerte de 2.200 personas en la sitiada ...en el sur y faltan todavía suministros... ...falta también electricidad y comida ahí... ...pero para muy pocos días... ...el Financial Times dice que Rusia... ...habría pedido soporte militar a China... ...para llevar a cabo su invasión en Ucrania... ...Estados Unidos muestra su preocupación... ...porque China a estas alturas... ...aún no haya condenado la ocupación... ...por parte de Putin... ...el ministro de Exteriores de Qatar... ...viaja eh, hoy a Rusia... ...para reunirse con su homólogo ruso... Su intención, pues contribuir a la búsqueda de una solución. Y mientras el ministro de Finanzas de Rusia ha confirmado que la mitad de las reservas de oro rusas se encuentran congeladas por las sanciones. Zelensky, desde Ucrania. Pide a las empresas multinacionales de software como Microsoft, como Oracle, como SAP, dejar de dar soporte a sus productos en Rusia y cancelar los contratos. Y la Unión Europea tiene previsto para el día de hoy aprobar nuevas sanciones económicas contra Rusia para aislar aún más al país. En los mercados, ¿qué tenemos? Pues atención esta semana a los bancos centrales, eh, al, de, al Banco Central de, de Reino Unido, al Banco Central de, de Estados Unidos, la cita es el miércoles, y también al Banco Central de Japón. Muy importante el comportamiento de las principales plazas del mundo desde el 24 de febrero, cuando se inició la guerra. El Eurostock 50 pierde desde entonces un 5%, el IBEX 35 un 3,5%, el DAX CETRA un 6,8% y, sin embargo, estamos viendo que los índices americanos están prácticamente planos. Incluso el S&P 500 está ligeramente en positivo desde aquel 24 de febrero. Parece que el dinero está buscando refugio en los activos americanos, ...y está buscando refugio también en el dólar... ...que se ve beneficiado frente al euro... ...atención también a Brasil... ...es el único gran mercado... ...que está en positivo este año. La bolsa de Sao Paulo sube un 9% desde el pasado 2 de enero. Y si echamos un vistazo a sectores, pues consumo, automovilísticas y financieras son las más afectadas por la tensión del mercado, mientras que las que se están viendo más favorecidas son las petroleras, las mineras y las utilities. Hoy vamos a hablar de mercados, pero vamos a hablar ya de otros muchos más asuntos que nos interesan y nos preocupan. Vamos con los dos principales grandes temas del día.
2: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Lo primero, la Plataforma para la Defensa del Sector Transporte de Mercancías comienza hoy, un paro indefinido en protesta por los altos precios del combustible. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. La plataforma que representa pymes y autónomos de todo el país va a la huelga por el aumento del coste de los combustibles que se ha incrementado un 20% desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania y también por las malas condiciones laborales de los trabajadores. Un paro que no cuenta con el apoyo de las principales patronales del sector, como el Comité Nacional del Transporte por Carretera, la Confederación Española del Transporte, de mercancías, ni tampoco a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, a pesar de que su presidente, Julio Villascusa también criticaba en estos micrófonos el precio de los combustibles que pagamos en España. Las
1: petroleras, las españolas, que son las más ineficientes de Europa, son las que más dinero ganan con su actividad, puesto que pagamos el gasóleo más caro de Europa antes de impuestos. Por tanto, las petroleras tienen Mucha culpa de lo que está pasando y sobre todo porque nadie puede entender que el producto estocado, comprado con anterioridad a la crisis tan rápida que está habiendo por el, por el combustible se pague a ese precio que es precio de futuro si es que llega a
3: producirse. Precisamente para hacer frente a esta situación, Francia va a llevar a cabo una rebaja de 15 céntimos por litro en el combustible a partir del próximo 1 de abril. Y Nueva Zelanda ha anunciado esta madrugada que rebaja el impuesto a los combustibles y las tarifas del transporte público durante los próximos tres meses.
0: En Bruselas, la cita del día es la reunión de los ministros de Economía de la zona euro. El Eurogrupo aborda hoy la dirección de la política fiscal para hacer frente a la ralentización del crecimiento que va a dejar en la Unión Europea la guerra en Ucrania. Paloma marnaldos buenos días.
4: ...existen... En que es pronto para cuantificar el impacto de la crisis, la Unión da por hecho que ralentizará el crecimiento, pero confían en que no haga descarrilar. La recuperación, justo cuando se disponían a consolidar sus finanzas públicas tras dos años de estímulos frente a la pandemia. Desde Bruselas se recomienda que la eurozona inicie el año que viene un ajuste fiscal gradual y que lo combine con reformas aprovechando los fondos de recuperación. También recomienda una estrategia diferente en función del país. Los más endeudados, como España, deberán hacer un ajuste ya en 2023, limitando el aumento de gasto, y aquellos con menos deuda tendrán que priorizar las inversiones y adoptar un una posición fiscal neutra. Pero este plan podría cambiar si la situación lo requiere. De hecho, la Comisión ha abierto la puerta a retrasar la reactivación de las normas de disciplina fiscal, por lo que revisará en primavera si conviene modificar su plan de que vuelvan a aplicarse en 2023. Será esta la primera reunión del Eurogrupo presidencial
0: desde que comenzará la ofensiva militar y contará con la asistencia de la vicepresidenta Nadia Calviño. En los mercados, las bolsas comienzan la semana con signo mixto a la espera de la Reserva Federal y pendientes del comportamiento de las materias primas. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
5: días, Susana. En efecto, a pesar de esa caída que vemos en estos momentos en el precio del barril, por ejemplo, 106 eh, dólares y medio el barril de crudo ligero Texas, de referencia en Estados Unidos, el crudo Brent, de referencia en Europa, 110,16 dólares, a pesar de esta caída del petróleo, sigue reinando la volatilidad en Asia, principalmente por una nueva ola de COVID en China. Esto está provocando el cataclismo en algunas bolsas como la de Hong Kong, que está cayendo más de un 4%. También vemos recortes en el índice de Shanghai, aunque son más moderados, y además de Singapur. Una jornada en la que se ha visto obligada a cerrar la bolsa de Shenzhen, la principal ciudad industrial y donde están radicadas las mayores tecnológicas del país, pero como decimos, no mixto, También cotizan con subidas en estos momentos la bolsa de la India, el Sensex, eh, Corea del Sur y también de, en estos momentos vemos avances eh, en el índice Nike de Tokio, concretamente del 0,6%, una jornada en la que si atendemos a los futuros en Wall Street... De momento vienen con subidas de medio punto porcentual, Dow Jones, SP500, el tecnológico Nasdaq, más eh, sostenidas las subidas del 0,2% y todo apunta a que las bolsas europeas van a comenzar la semana en positivo, subidas que son del orden del 0,2%. 6% en el caso del DAXETRA germano y una jornada en la que con esta volatilidad en el mercado vamos a tener el foco de atención en las reuniones de los bancos centrales, el ZEW de Alemania o la inflación de febrero en la zona euro. Sobre la FED se da por sentado que este miércoles va a efectuar la primera subida de tipos desde 2018, es decir el foco va a estar en la comparecencia de Paula al término de la reunión. Un día más tarde el jueves reunión del Banco de Inglaterra se descuenta que va a aumentar por tercer mes consecutivo las tasas de interés el viernes, además llegará el turno del Banco Central de Japón, que además va a dar sus eh, perspectivas económicas para este año y el próximo. Otras referencias serán la balanza comercial de la zona euro o las ventas minoristas y producción industrial en Estados Unidos. En clave empresarial presentarán resultados Volkswagen, BMW, E.ON, Enel, libro o Inditex y las españolas y BBVA. celebran junta de accionistas. Hoy los inversores van a tener en cuenta la balanza comercial de enero en Francia y los datos de comercio minorista en España correspondientes al mes de febrero.
0: Viene la semana más que completita. Vamos ahora con los titulares de la prensa económica. Elena Fraile, buenos
6: días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la prensa económica viene hablando un día más de energía. Lo hace el diario Expansión esta mañana con una entrevista a la presidenta de Transición Ecológica, la ministra Teresa Rivera, en el que destaca en el principal titular como las empresas que más ganan deben dar, dice, para bajar la luz. Y es que asegura que hay que tomar medidas urgentes y los próximos días van a ser decisivos. Además, dice que es la peor situación del sector energético desde la la crisis del petróleo de los años 70 y avanza también como el gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores vigilarán de cerca esas prácticas de las petroleras. En la portada del diario Cinco Días también muestra cómo el gobierno estudia su mencionar las centrales de gas para abaratar la luz. Dice que primaría el precio para bajar el marginal del pool. Ya hay una luz de propuestas de los países miembros a Bruselas y sobre el modelo dice que Red Eléctrica Española financiará también el bono social de la luz. Y en la portada del diario el Economista esta mañana destaca cómo la banca reduce un 15% su deuda ante el alza de los tipos de interés.
0: Son las 7 y 11, esto es Radio Intereconomía, vamos con los titulares de lunes. En
1: Radio Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: el gobierno a bajar los impuestos a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania.
3: Así lo adelantaba Pedro Sánchez tras la conferencia de presidentes celebrada este domingo en La Palma.
7: Además de todo lo que hemos hecho ya, que importa eh, en torno a 10.000, 12.000 millones de euros en rebajas y suspensiones de impuestos si lo extendemos a lo largo de todo el año 2022, el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos.
3: En ese encuentro, las comunidades autónomas daban también su apoyo al gobierno para que negocie en el próximo Consejo Europeo medidas que rebajen el precio de la energía.
0: El precio de la luz sobre este lunes hasta los 251
3: euros por megavatio hora. Es un 1,5% más que ayer pero un 40% menos que el lunes pasado cuando marcaba el segundo precio más alto de la historia. Detrás de esta rebaja está el abaratamiento del precio del gas en los mercados mayoristas.
0: La industria agroalimentaria advierte de que la falta de aceite de girasol puede paralizar el sector en cuatro semanas. Y es
3: que la guerra en Ucrania ha detenido la actividad en las refinerías de aquel país, desde donde España recibe el 62% del aceite de girasol que utiliza. Sin embargo, desde la patronal del aceite aseguran que no habrá problemas de desabastecimiento. Primitivo Fernández, director general de ANIERAC, en declaraciones a este programa.
1: En este momento lo que se está produciendo es una distorsión. Es verdad que el aceite de origen ucraniano, en general, de todos los orígenes del Mar Negro, están eh, o paralizados o muy distorsionados. Pero hay que decir una cosa, y es que no se va a, produ a producir ningún desabastecimiento. Hay aceite de girasol en otras partes del mundo, y además, si fuera necesario, porque la el conflicto se prolongará, hay otros aceites vegetales de calidad equivalente a la de aceite de girasol que podríamos comprar en España, no estamos acostumbrados.
0: La Unión Europea prevé aprobar este lunes más sanciones contra Rusia.
3: Las acordadas con sus socios del G7 tras en nuevas medidas figura negar a Rusia el estatus de nación más favorecida en sus mercados. Las nuevas sanciones se van a sumar a las que anunciaba Estados Unidos el pasado viernes como prohibir la importación de vodka, diamantes, pescado y mariscos procedente de Rusia.
7: Vamos a anunciar conjuntamente varios pasos nuevos para apretar a Putin y hacerlo más responsable aún más por su agresión contra Ucrania. Y quiero hablar de algunos de esos puntos. Primero, cada una de nuestras naciones tomará medidas para negarle su estatus de nación más favorecida. Una designación que significa acuerdos para comerciar entre sí en los mejores términos posibles. Aranceles bajos, pocas barreras al comercio y las importaciones más altas posibles permitidas.
0: Y Francia espera que la inflación ronde el 4% este año. Se
3: situará entre el 3,7 y un 4,4% según las previsiones del Banco de Francia debido a los efectos, dice, de la guerra en Ucrania. En cuanto al crecimiento económico, prevé que se sitúe en el 3,4% este año si el barril de petróleo cierra con un precio medio anual de 93 dólares. Si ese precio repunta hasta los 118 dólares, el PIB cerraría en el 2,8%.
7: Muy buenos días, por el lunes una baja atlántica quedará situada al suroeste de la península y dejará cielos nubosos con precipitaciones generalizadas, aunque desigualmente repartidas. Al principio se esperan en la fachada oriental y con menor probabilidad en Baleares. En la segunda mitad del día se esperan en los tercios norte y oeste de la península, mientras que estarán todo el día en la franja central de Andalucía y de la Meseta Sur. Por su parte, las temperaturas máximas subirán en Pirineos, noreste, peninsular y Baleares, bajando en el resto de la península.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Tertulia en Capital Intereconomía a partir de las 8 y cuarto de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Javier Villegas de Franklin Templeton, Ana Rivero de Santander Wealth Management and Insurance y Jaime Albella de AXA Investment Managers. También estará Gonzalo Rengifo, el exdirector general de Pictet Asset Management. Tertulia de Mercados Financieros para arrancar la semana y para poner el foco en los activos en todos ellos. Renta variable, renta fija, temáticos divisas, vamos a buscar oportunidades y vamos a intentar protegernos de los riesgos. Todo esto y más aquí en Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía en el 95.1 de frecuencia modulada número 1 en información económica Capital Intereconomía cierre de mercados Radio Intereconomía en el dial 95.1 di que nos escuchas
1: Radio Intereconomía
2: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 17, 6 y 17 en Canarias, vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo, enseguida les contamos cómo vienen los futuros en Europa, cómo vienen los futuros en Estados Unidos, pero antes Manuel Velázquez nos contabas que en Asia hay preocupación, se refleja en órdenes vendedoras por una nueva variante eh, del COVID-19. Eh, cuéntanos qué está pasando, indicadores y claves de esta jornada que está transcurriendo.
5: Hola de nuevo, Susana. Efectivamente, tenemos una situación en China que es tal que se han visto obligados a confinar la ciudad de Shenzhen. Ya saben que allí cotiza, es la sede de la bolsa... ...que engloba los valores industriales... Eh, ...que cuando caía un 1,5% se han visto forzadas... ...a suspender la de negociación... ...porque como decimos, hablamos de una ciudad... ...de 17 millones y medio de habitantes... ...donde están radicadas no solo las compañías... Eh, ...logísticas e industriales... ...sino también las principales, las punteras tecnológicas... ...y de alguna manera... ...pues esto también eh, traslada... ...la incertidumbre sobre la cadena... De ...suministro global... Eh, ...como decíamos, eh, ahora los empleados... ...tendrán que trabajar desde casa... ...los que puedan, el resto de negocios... Se cierran y si se prolonga el confinamiento, pues el crecimiento de económico de China se podría ver de alguna manera muy afectado. En cualquier caso, de momento se ha decretado una semana, hablamos de un pico de 1.357 contagios. Esto para lo que es China, política COVID-0 es muchísimo y hoy lo estamos viendo sobre todo en el Hansen de Hong Kong. Está cayendo más de un 4%, un 4,26. Ha perdido los 19, los 20.000 puntos, 19.694. También hoy vemos caídas eh, del 2% en eh, el índice de Shanghai Incluso el cosplay surcoreano está registrando caídas del 0,6%. En cualquier caso, tenemos signo mixto. Tenemos cotizando en positivo el índice NK de Tokio, arriba un 0,76%. La bolsa de Singapur, y la bolsa de la India, tanto el Nifty como el Sensex están subiendo en torno al 0,7%. Una jornada en la que las compañías eh, ligadas al consumo, a la tecnología, las energéticas son las que están liderando las caídas. Vemos a Contemporary Amper perdiendo más de 4 puntos eh, porcentuales. Y Energy cayendo también un 6%. La fabricante de baterías eh, para coches, eh, B&D, retrocede 4 puntos porcentuales. will Semiconductors, eh, 6 puntos. Una jornada en la que, eh, de momento, el índice Nikkei, está reduciendo esas ganancias y el petróleo también eh, extendiendo esas pérdidas eh, dentro de esta crisis diplomática en la guerra de Rusia y Ucrania. Por cierto, ya que hablamos por alusiones, de momento en Rusia no se ha dicho, no se sabe si abrirá la bolsa rusa. Ya saben que van día a día y ya son ya dos semanas consecutivas que no ha abierto la bolsa rusa. Lo que sí que han dicho desde el Banco de Rusia es que podrían verse obligados a pagar deuda de divisas en rublos en medio de esas eh, sanciones. Lo han dicho desde el Ministerio de Finanzas. Un Comunicado, es decir, procedimiento temporal para pagar la deuda en moneda extranjera. El rublo que no vale ni siquiera un centavo de dólar y, por supuesto, menos de un céntimo. En cualquier caso, si nos fijamos dentro de Tokio, vemos eh, cómo las eh, mayores eh, subidas, hoy las están experimentando eh, compañías eh, ligadas al sector eh, pues eh, como Advantes, eh, consumo subiendo un 2,2%, también incluso subiendo el banco Ozora eh, dos puntos porcentuales. Eh, las principales ganancias son para Yokogawa Electric, esta compañía subiendo un 10%. Las caídas son para gasistas. Osaka Gas, que cae un 5,5%. Tokio Gas retrocede un 3,11% y en Hong Kong, como decíamos, la caída es estrepitosa. Ahora mismo se están reduciendo las caídas, ya no son del 4%. En cualquier caso, los 20.000 los tiene muy lejos, son 19.700 75 puntos en estos momentos, pocos valores en positivo, los bancos son los que lideran la subida, algo que también está pasando en Australia, pero bueno, Hansen Bank, Engan, Intel Group, esta sanitaria, están subiendo un 2,5%, el resto son todo caídas, las más eh, fuertes en el sector inmobiliario, Country Garden, abajo un 17%, Heidi Liao, también retrocediendo, Intel Properties, un 15%.
0: Muy bien, voy con los futuros de la bolsa americana. Paloma, ¿cómo vienen? ¿Los
4: tenemos en verde o en rojo? Los tenemos en verde con una subida del 0,70 para el futuro del Dow Jones. El del S&P 500 ganó un 0,60 y casi medio punto porcentual está ganando el futuro del Nasdaq tecnológico.
0: En Europa, también en verde los futuros sobre el Eurostock 50 y sobre el DAX, etc. Ángel Lozano, buenos días.
8: Muy buenos días, Susana. También en verde el futuro del DAX es el más altista, subió un 1,24, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,4 y el futuro del FT100 de Londres repunta un 0,3.
0: Muy bien, vamos a hacer balance del mercado americano, cómo fue la sesión del viernes y sobre todo para esta semana y para este lunes. ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Dónde, dónde estamos mirando ya, Paloma?
4: Pues si empezamos por ese balance del viernes, Wall Street cerraba otra jornada más en rojo, con el Dow Jones retrocediendo un 0,7 y encadenando cinco semanas consecutivas con recortes. La caída para el S&P 500 fue del 1,3% y el Nasdaq terminaba el día con las mayores pérdidas, que fueron del 2%, con 18%. En el acumulado de la semana el balance también era negativo. Recorte del 2. Para el índice de industriales, el SP y el Nasdaq caían un 3 y un 3,5 respectivamente. Ambos registraron su mayor pérdida semanal desde el 21 de enero. Por cierto que los grandes bancos avisan sobre el S&P 500 que ya ha entrado en territorio de corrección con una caída de más del 10%, del 10 desde un máximo histórico establecido a principios de enero. Dice Banco of America que existe la posibilidad de que las cosas empeoren a partir de este punto y Goldman Sachs ha recortado su perspectiva por segunda vez en un mes. Volviendo a la sesión del viernes, la referencia fue el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se hundía en marzo hasta el nivel de los 59,7 desde casi los 63 del mes de febrero, la marca más baja desde el año 2011. En el plano empresarial vimos algunas caídas importantes para las grandes firmas de tecnología. Zoom retrocedía un 5%, Meta, la matriz de Facebook, se dejaba un 4%. También vimos recorte para Apple del 2,4% o para Tesla, que se dejaba más... Del 5%. Además, en el plano empresarial, el fabricante de automóviles eléctricos Rivian registraba fuertes recortes del 7,5% tras incumplir los pronósticos del consenso con sus resultados. Ya mirando. Para el día de hoy es un día bastante tranquilo, tenemos, no tenemos apenas referencias macroeconómicas en Estados Unidos. Si bien esta semana los inversores tienen varias citas importantes. El miércoles se va a publicar la evolución de las ventas minoristas. Ese mismo día se va a reunir el Comité Federal del mercado abierto. En línea con las declaraciones realizadas por Jerome Powell, se prevé que la Fed aumente los tipos de interés en 25 puntos básicos. El foco principal de atención va a ser la habitual conferencia de prensa de su presidente tras la finalización de esa reunión. Y los inversores también esperan que el Banco Central dé su nuevo pronóstico sobre la inflación y también sobre la economía dada la incertidumbre actual con la escalada de tensiones en Ucrania. También el jueves vamos a tener la producción industrial del mes de febrero. Y por último recordamos, Susana, que Wall Street cambia de horario desde hoy lunes y es que eh, aquí seguimos con el horario de verano, ya han cambiado la hora en Estados Unidos, así que durante las próximas dos semanas la Bolsa de Nueva York va a abrir una hora antes, a las dos y media hora española, y cierra también una hora antes, a las nueve de la noche.
0: Muy bien. Miramos ahora al mercado europeo. Eh, Ángeles, eh, lo mismo te voy a pedir. Eh, bueno, vamos a empezar primero por el día de hoy. Eh, ¿Qué referencias, qué claves estamos mirando ya por el lado macro y por el lado micro?
8: Bueno, pues estamos muy pendientes, desde luego, de esa reunión de los principales líderes de la Unión Europea para aprobar nuevas sanciones económicas contra Rusia esta semana precisamente Rusia podría entrar en default porque el próximo 16 de marzo, es decir, el próximo miércoles es el día en el que el Estado ruso afronta un pago de deuda pública y Moscú ha amenazado claramente con incumplir su compromiso de pago. Por lo tanto, esa fecha marcada en nuestro calendario. Hoy también vamos a conocer la cifra de ventas minoristas de enero en nuestro país y la deuda de la banca con el BCE durante el mes de febrero. A lo largo de esta semana, lo más destacado será el índice de sentimiento económico que elabora el Instituto ZEW en Alemania. El jueves tiene lugar la reunión de tipos de interés del Banco de Inglaterra y la publicación del dato final de IPC de febrero de la eurozona. En cuanto a compañías protagonistas pendientes de Inditex, que este miércoles pasado mañana presenta resultados de su último ejercicio fiscal, que finalizó a 1 de febrero y que podría reflejar un beneficio de más de 3.000 millones de euros. Sería un 62% más que en 2020, pero todavía casi un 20% por debajo de los resultados obtenidos antes de la pandemia en 2019. Y el mismo día, el miércoles, Naturgi afronta Junta General de Accionistas que servirá para ratificar la entrada del Fondo Australiano IFM en el Consejo de Administración. Muy bien, hazme balance ahora de lo que ocurrió el viernes, lo más destacado, rapidito Ángeles. Pues el IBEX sumaba un 0,9% hasta 8.142 puntos, los mejores valores... Fueron Meliá, que ganó un 4,55, Acción a un 4 y Solari a un 3,5. Las mayores caídas para Repsol perdió un 1,6. Naturgy bajó un 1,24 y Red Eléctrica se dejó un 0,92. El IBEX 35 y parte desde 8.142 puntos y consiguió cerrar la semana con subidas después de tres semanas de descenso. La ganancia de lunes a viernes fue del 5 coma Los únicos valores que en el conjunto de la semana cedieron posiciones fueron Acerinox que bajó un 8,5% y medio por Cia Automotive que se dejó un 4%. Lo mejor lo vimos en Solaria que en el conjunto de la semana subió un 27%. Acciona avanzó un 16% y en el sector financiero Bank Inter ganó casi un 13%, un 11%, CaixaBank y Sabadell un 9%. Destacó de óleo en el mercado continuo que rebotó un 40%. La mayor subida semanal desde junio de 2020 gracias a a ese racionamiento del aceite de girasol. Y el resto de las bolsas europeas también reaccionó con subidas. Vimos al principal indicador de la bolsa de Frankfurt, el DAX, subir el viernes un 1,4%. París ganaba un 0,8%, Milán un 0,8% también y Londres un 0,72%. Escuchamos a Lucas Maruri, analista de Renta Variable Europea de GES Consul, hablando de la situación del mercado.
9: La incertidumbre sigue sobre la mesa. Es cierto que, que ya ha corregido bastante, pero bueno, eh, ¿qué pasa si el barril de crudo se va a los 200 dólares, eh, uh -huh. por ejemplo? Eh, pues yo creo que sería una situación en la que se aceleraría esa posibilidad de, de recesión económica de cara a la segunda mitad del año. Y yo creo que, por ejemplo, eso no está metido en precio.
0: En el ecosistema cripto-bitcoin lo tenemos en 38.630 dólares. En las últimas 24 horas su caída es del 1,34% y en la última semana ha subido un 1,20%. Ethereum también en negativo frente al día de ayer cotiza en tiempo real a 2.574 dólares y en la última semana se ha apreciado un 1,53%.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes
2: ofertas
7: increíbles.
0: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
7: Por ejemplo, en las botellas de litro de aceite de oliva La Española, de 0,4 y 1 grado. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 2,48 euros.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: En tienda Web
0: y App. Precios válidos en Península y Baleares. Son las 7 y 32 minutos de la mañana y esta hora de lunes hay más noticias destacadas. Rusia denuncia que las sanciones de Occidente congelan 300.000 millones de sus reservas de oro y divisas. El país, que tiene parte de sus reservas en yuanes, hará frente a sus obligaciones de deuda en rublos hasta que se levante el veto.
3: FEDEA cree que Estados Unidos puede convertirse en poco tiempo en el primer exportador mundial de gas natural licuado, superando a países como Qatar y Australia. El país norteamericano ya se ha convertido en el primer suministrador de gas natural a España.
0: La Comunidad de Madrid pide que los 20.000 millones de euros en planes de igualdad del gobierno se destinen a ayudar a las familias a hacer frente a la subida de los precios de la energía. También reclama un tipo de IVA reducido para rebajar la factura de la luz como ocurre en Francia.
3: Los salarios de convenio suben un 2,2% hasta febrero. El incremento está más de 5 puntos por debajo del IPC, cuyo dato definitivo para el segundo mes del año ha sido del 7,6%, la tasa más alta en casi 36 años.
0: La compra-venta de viviendas cerró 2021 con el mayor número de transacciones desde el año 2007. En total se cerraron más de 674.000 operaciones, la mayor parte de ellas de viviendas nuevas. Y
3: los 27 respaldarán hoy exigir a las grandes empresas un 40% de mujeres en puestos directivos. Esta propuesta para promover la igualdad de género aún debe ser negociada con el Parlamento Europeo.
2: llámenos al 91 762 3442 El 26 de marzo en Río Shopping Valladolid inauguramos Punto Relojero Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas al mejor precio y en el menor tiempo Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero en Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Uh -huh. Fenomenal. Eh, hoy, hoy he estado echando un vistazo a cómo se han comportado los principales índices desde el inicio de la invasión, desde el pasado 24 de febrero. He visto que Europa lo está haciendo bastante peor que Estados Unidos. Eh, la bolsa americana Obvio. está funcionando como refugio y también el dólar. El S&P 500 desde el 24 de febrero está en positivo, gana un 0,4%. El Nasdaq apenas pierde un 0,3%. El DAX se cae un 6,8%. El CAC 40 un 7,7% y el Eurostock 50 baja un 4,9%. Háblame de, de soportes, los soportes más importantes para los índices eh, que tú sigues habitualmente. ¿Dónde los estás situando?
9: Bueno, vamos a ver. El principal índice que hay que mirar es el S&P 500. Ahora mismo tiene una clara pauta correctiva desde el pasado mes de diciembre que se alcanzaban máximos históricos a la puerta de, de los 4.800 puntos y desde entonces estaba dejando una perfecta escalera, máximos y mínimos. Eh, si bien es cierto que los mínimos que vimos el día del inicio de la guerra, el día 24 de febrero, todavía no han sido testeados. Estamos ahí esperando a ver ese 4.090, por lo tanto, si es tocado o no. Eh, yo creo que, a, que acabaremos tocándolo y perforándolo a la baja. Las resistencias, para mí, importantes, la que nos tiene que llevar a una situación en la que lo peor ya ha pasado. Bueno, en principio, eh, la zona de los 4.200 puntos es vital en el muy corto plazo para esta semana. Y luego, yo creo que volvería algo de tranquilidad si esta misma semana nos hacemos con los 4.271 puntos. Para mí es la zona de resistencia importante. Y luego tenemos ya por encima los 4.327. Ahí, bueno, pues eh, podríamos romper claramente la pauta de máximos decrecientes y, y concluir que efectivamente la guerra está en Europa, con ellos no va. Eh, ...y, y está mucho mejor, ¿no? En torno al... al SP500 va a robar todo... ...porque todo lo que haga el SP500... ...pues en definitiva lo va, lo va a hacer el DAX alemán, ¿no? Eh, es cierto que el rebote... ...es muy pronunciado... ...y esto pues eh, pone muy nerviosos... ...a la gente con posiciones cortas... ...pero es que precisamente... ...es una de las particularidades que tiene... ...el inicio de un mercado bajista de larga duración... ¿no? ...en el que creo que nos estamos metiendo... Entonces, bueno, el DAX tendría que irse por encima de los 15.090 puntos aproximadamente eh, para, para pensar que lo peor ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que vamos a estar con, con goteo a la baja, con máximos y mínimos decrecientes muchísimos meses, el año tildado por mí como de pilla rebote y, y poco más, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las referencias del viernes. Todo índice, IBEX, DAX, cualquiera, al que se te ocurra, eh, salir del rango de contratación del viernes de la semana pasada por la parte superior que no por la parte inferior ¿no? entonces este sería, esa sería la consigna ¿no? Eh, y por último muy importante porque vamos a ver en la patita a partir de entonces, el vencimiento de este mes de marzo que se produce este viernes y que creo que es uno de los motivos por los cuales el mercado está realmente aguantando Escribió un artículo el sábado por la tarde, o bueno, se publicó el sábado por la tarde, eh, en Invertia, en el cual decía que hay salida brutal de capital de bolsas europeas. Es decir, yo creo que el mercado aguanta por vencimiento. Luego vamos a ver si esta tesis es realista. A partir del viernes de los vencimientos, pues ya sabes, Susana, tenemos el vencimiento a mediodía, no de, del Eurostox, y a las 13 horas del DAX alemán. Vamos a ver si efectivamente luego se desmoronan ¿no? después del vencimiento. Vale. Habrá que estar muy atentos, porque eh, será una eh, gran señal eh, para ver qué nos depara vale. los próximos meses. Uh
0: -huh. eh, para el IBEX, eh, dime niveles a cortito plazo.
9: Bueno, el IBEX 35, pues eh, salir del rango hoy amaga con aperturas por encima de los 8.200, yo creo que hay que consolidar cierres consecutivos, cuanto menos dos, por encima de ellos. No pudimos ni ni siquiera, desde el miércoles pasado no podemos con ellos, así que más o menos, ¿eh? más o menos un 8.180 ya estaría positivo. Esa es la primera resistencia. El rango de contratación hay que romperlo, como decía, por la parte superior. Estos son los 8.375 y a partir de ahí sí que ponemos en entredicho la pauta de máximos decrecientes que viene también pintando el, el gráfico desde febrero en el muy corto plazo. ¿no? Entonces, bueno, yo mientras que no veo un 8.490, no respiro, tranquilo. Y por la parte de abajo tenemos un hueco pendiente de cierre. Mm, los 7.926 creo que sería de nuevo otro serio aviso de que esto es bajista y que y que va a haber más correcciones, ¿no? Entonces, bueno, nos volveríamos a acercar a esa zona de los 7.200 algo, lo que veíamos el, el lunes 7 de marzo con ese hueco, a los que siempre digo lo mismo, ¿no? Los últimos tres viernes, tres lunes, perdón. Si no me falla la memoria son tres y no dos, se abre con un hueco bajista brutal y luego recupera. Hoy va a ser al revés. Hoy, aparentemente, vamos a tener hueco de apertura al alcista y vamos a ver qué es lo que ocurre. Debería ocurrir lo contrario, ¿no? Que, 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 que se cierre y que volvamos a poner en peligro los 8.000. Perder los 8.000 es otra muy mala señal. Y este es el problema, que los inversores... Que entran a largo plazo, ya lo han hecho, y los que quedan por entrar, pues prefieren tener el dinero en liquidez, viendo vale. que esto todavía no está nada claro. ¿no?
0: Eh, muy rapidito, Bolinches, a modo de titular, que ya voy justa de tiempo. ¿Dólar cómo lo ves a corto plazo y oro también a corto plazo?
9: El dólar igual que desde hace un año. Pauta de máximos y mínimos decrecientes de nuevo cotizando por debajo de 1,10 y a punto pues de... De, de confirmar la ruptura de 1,0850. Es cuestión de tiempo, seguirá bajando. Es decir, dólar más fuerte. Oro, pues eh, se ha hecho con los 2.000 dólares, ha sido rechazado, no gusta que esté por encima. Y a partir de ahí, pues buscando una corrección donde buscar de nuevo la reacción alcista, ¿no? Soportes, 1.956, aunque yo creo que podemos ver un 900 1.926 antes de buscar otra reacción alcista con fuerza.
0: Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Gracias por las claves y que tengas feliz semana por el lunes. Igualmente, feliz semana. Chao.
1: Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas increíbles
0: Como el mejor bacalao noruego salvaje Scray Piezas de 2 a 4 kilos A solo 8,50 euros el kilo Y
7: ahora además un 50% de descuento En la segunda unidad en muchísimos productos
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
7: En tienda Web y App.
8: Precios válidos en Península y Baleares
2: Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.
0: 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana 15 minutos y llegamos a las 7 en Canarias esto es Radio Intereconomía y toca echar un vistazo a los principales diarios portada de la prensa económica y también portada de la prensa generalista Elena Fraile, adelante.
6: Buenos días de nuevo pues eh, comenzamos por la prensa económica donde el diario Expansión habla esta mañana Lleva una entrevista con Teresa Rivera, la ministra para Transición Ecológica, en la que deja un titular, dice que las empresas que más ganan deben de dar más eh, deben dar más para bajar la luz, asegura que hay que tomar medidas urgentes y en los próximos días dice que van a ser decisivos asegura que es la peor situación del sector energético desde la crisis del petróleo de los años 70 y avanza que el gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia vigilarán de cerca las prácticas de las petroleras en la portada del diario cinco días también asunto destacado esta mañana eh, a como el gobierno dice que estudia subvencionar las centrales de gas para abaratar dice la luz primaría ese precio para bajar el marginal del pool y sobre las medidas dice que ya hay una luz de propuestas de los países miembros a Bruselas. Sobre ese modelo dice que Red Eléctrica financiará también el bono social de la luz y en la portada del diario El Economista muestra esta mañana en portada cómo el precio del petróleo y del gas restará medio punto al PIB pero también se habla en su principal titular de cómo la banca reduce un 15% su deuda ante ese de alza de los tipos de interés. También entre los titulares destacados eh, se habla de cómo Sánchez avanza rebajas fiscales a sectores afectados por la guerra. Lo hizo ayer el presidente en La Palma durante esa conferencia de presidentes, algo que lleva también la portada del diario Cinco Días, que destaca cómo Sánchez se compromete a bajar los impuestos ligados a la energía. Pero en la portada del diario El Economista leemos cómo ese libro blanco de Hacienda costará 50.000 millones más a la clase media. Y es que ese libro blanco que está recogiendo esas eh, sugerencias del Comité de Expertos en Materia Fiscal del Ministerio de Hacienda pues está proponiendo una subida fiscal a esas clases medias de 50.000 euros. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues este informe plantea subidas eh, en el IRPF vía supresión de esos tipos reducidos y a través de la creación de nuevos impuestos eh, medioambientales. es otro de los asuntos que muestra la prensa junto también a otro que lleva como protagonistas a las hipotecas para los jóvenes que financiarán, dicen, 95%. Y es que hay seis entidades que ofrecen ya mejoras para facilitar el acceso a la vivienda ante la falta de un acuerdo político tras la pandemia. Hacemos ya recorrido, en este caso, por la prensa generalista que lleva un día más, ese día 19 de la guerra, a la, dice o titula mucho de los diarios que la guerra se encuentra en las puertas de la Unión Europea después de que Putin bombardeará ese territorio, bordeando el territorio OTAN. Rusia bombardeó ayer esos misiles con una, en una base ucraniana a 25 kilómetros de Polonia, ...usando esos 35 muertos. Estados Unidos respondió que la Alianza Atlántica... ...actuará con toda la fuerza, si Moscú... ...ataca en su suelo y hay preocupación... ...dice en Occidente por ese alto riesgo... ...de un error de cálculo que lleve... ...a un incidente fronterizo, este es el asunto... ...destacado para la portada del diario El País... ...en la portada del diario El Mundo... ...habla de ese golpe mortal de Putin... ...a la ayuda militar de Occidente a Ucrania... ...junto también a una fotografía... ...de dos soldados... Eh, ...tumbados en el suelo resistiendo... ...los bombardeos, dice la fotografía... En ese pie que Irpin era una, hace hasta, hace, hace, hasta hace tres semanas un municipio de familias acomodadas próximo a Kiev y que ahora es una zona fantasma donde las fuerzas ucranianas resisten los bombardeos de esos misiles y también de esos eh, salvas de mortero de la artillería rusa que impactan en las casas y cubren las calles de escombros. En la portada del diario BC también habla de cómo Rusia bombardea a 25 kilómetros del territorio eh, OTAN y también se muestra este titular destacado en el periódico de Cataluña pero también se muestra en ese lado más político eh, esa, tiene como protagonista esa cumbre de presidentes celebrada en La Palma este fin de semana la portada del diario ABC dice en su principal titular que Feijóo arranca Sánchez una bajada de impuestos, dice que el presidente del gobierno evita con, concretar en la cumbre de presidentes en qué consistirá precisamente esa rebaja fiscal en la portada del diario La Vanguardia también muestra esta mañana en su portada como Sánchez anuncia dice rebajas fiscales y fondos para los refugiados la conferencia de presidentes autonómicos CIE con acuerdos de mínimos a la espera de que el gobierno concrete también, dice sus eh, propuestas, pero también se muestra esta mañana alguna encuesta en los diarios, una que tiene como protagonista el diario El Mundo habla de ese panel del Mundo de Sigma 2, en el que habla de intención de voto dice que el Partido Popular recupera terreno tras su crisis de liderazgo ante un peso estancado fejo, aún dice que debe convencer al más del 27% de sus votantes, mientras atrae más dice a los afines a Sánchez que los de Abascal. En la portada también del día diario La Razón, hay otra encuesta en este caso a cumplirse dos años de comienzo de ese estado de, de alarma que nos llevó a estar encerrados en casa. Dice esta encuesta que el 51% más del 51% de los españoles se ve peor que antes de la pandemia y destaca también como más del 53% considera que no se adoptaron las medidas adecuadas. Y ojo porque también hay una noticia esta mañana en la portada del diario La Razón que habla de las gasolineras. Dice que estarían preparando cierres por los altos precios y es que a advierten que muchas ya están vendiendo a pérdidas y que tienen dificultades para comprar cisternas cuyo precio pues, sube hasta los 9.000 euros de un día para otro.
0: Muy bien, voy ahora con la prensa internacional Mario,
6: adelante. Hola
7: Susana, muy buenos días comenzamos con la prensa de Francia El Figaro, titula, se reanudan las conversaciones entre Kiev y Moscú los negociadores de Rusia y Ucrania volverán a reunirse hoy lunes a través de videoconferencia según anunció ayer el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov además, el mismo ha informado de que la delegación rusa está encabezada por Vladimir Medinsky uno de los asesores del presidente ruso Vladimir Putin, y acabamos con la prensa de Alemania. El diario Handelsblatt recoge que al menos 850 personas han sido detenidas en las manifestaciones celebradas durante el día de ayer en 23 ciudades rusas para protestar contra la invasión de Ucrania. En total desde el inicio de la guerra han sido arrestadas más de 14.800 personas según un registro que ha contabilizado 353 detenidos solo en la capital Moscú, mientras que en San Petersburgo serían al menos 151 los detenidos.
0: Siete minutos, llegamos a las ocho de la mañana. A esta hora, este lunes, tenemos un mensaje muy importante para todos aquellos
8: que tengan más de 65 años y también para sus familiares. ¿Sabías que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas? Pues para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras, descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces. Y por supuesto podrás seguir viviendo en tu casa, que seguirá siendo tuya. Para tener más información, dame un teléfono, dame también una página web. Pues eh, cualquiera se puede informar gratis en el 970 70 77, 970 70 77 o visitando esta página web, optimamayores.com. Ya
0: lo sabes, para aumentar tu nivel de vida, para cancelar deudas, para ganar en tranquilidad y al mismo tiempo seguir viviendo en tu casa.
2: Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones, pero hablamos de mucho más. Lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, en otras ocasiones he hablado contigo de vuestra pata de tasaciones inmobiliarias, pero tú siempre me insistes en que Global es mucho más. ¿Qué hacéis en Global?
10: Bueno, hacemos eh, muchas cosas, prestamos muchos servicios alrededor del mercado inmobiliario. ¿no? Esto nos lo permite el tener una red de más de 600, 700 personas en todo el territorio nacional que tienen un conocimiento muy fuerte de, de los activos, de, de, de lo que es la normativa y la idiosincrasia de cada zona geográfica en España. Y a partir de ahí hemos desarrollado otros servicios muy claros. Uno de ellos es el de ingeniería. La ingeniería, eh, fundamentalmente, y por resumir en el tiempo que tenemos, por un lado tiene un área muy importante de Project Monitoring. Esto es, en toda promoción inmobiliaria, seguir no solo los avances y las certificaciones de obra, que parece que son más conocidos, sino también todos los flujos financieros de lo que es la inversión en una promoción inmobiliaria. Por tanto, hay nuestros clientes, normalmente son los, los promotores inmobiliarios, más pequeños o más grandes. También todo el conocimiento que tenemos nos permite, eh, en este mundo actual, donde la sostenibilidad, eh, la eficiencia energética es absolutamente clave, pues tener la capacidad de poder aportar nuestros conocimientos para analizar cómo mejorar el valor de nuestros activos mejorando la eficiencia energética y haciendo además un mundo más sostenible. ¿no? El mercado inmobiliario tiene que ser un actor principal de la mejora de sostenibilidad en estos tiempos y además eh, con todo lo que nos vienen de, de, de fondos que van a venir eh, muy bien para poder avanzar en este sentido. ¿no? Y luego adicionalmente, pues como hemos comentado alguna vez también, el mundo de la tecnología y de los datos. ¿no? Yo creo que hoy... Nosotros tenemos una de las mejores bases de datos de mercado y además uno de los mejores equipos para explotar esos datos en base a dar más información a los clientes para una mejor inversión.
0: Entiendo que con esa diversificación y con esas distintas áreas de negocio, vuestros clientes también serán muy diversos.
10: Sí, básicamente nosotros trabajamos para todo tipo de clientes, desde el particular cualquiera de nosotros que se compra una vivienda a lo largo de su vida, como el promotor inmobiliario importante, hasta los más grandes que conocemos en nuestro país, que, que, que hacen eh, eh, pues miles de viviendas al año, eh, en, en algún caso, por supuesto para las entidades financieras, que, que al final son la clave en la, en la financiación de todo esto, pero también para los family office que son eh, tenedores de activos inmobiliarios y para cualquiera en general, que tenga una conexión con el mundo inmobiliario, que incluso puede ser en el mundo industrial, puesto que necesita una instalación o logística o para una fábrica, etc. O sea, en general, todos en algún momento, empresas y particulares, tocamos con algún activo inmobiliario a lo largo de nuestras vidas. Claro,
0: y como es tan variado el número de clientes y las actividades que tocáis, entonces tenéis, hay un plus de responsabilidad social.
10: Sí, bueno, eh, por supuesto, lo, lo, lo he comentado antes, ¿no? al final... Eh, el mercado inmobiliario parece que se había quedado un poco eh, eh, al margen de todas las, las tendencias nuevas que se vienen en el mundo en materia de ESG, etcétera. Y yo creo que ahora es uno de los actores principales. Nos viene por delante un momento de clara rehabilitación de un patrimonio inmobiliario que se está quedando obsoleto y que está muy relacionado con la mejora de la eficiencia energética de sus activos. ¿no? Entonces ahí hay, una, ahí hay una clave importante de esa responsabilidad de futuro.
0: Pues enhorabuena a seguir trabajando, a seguir creciendo y creando. Gracias, Roberto Rey. Un placer y hasta pronto.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico
7: en Madrid. Son las 7 y 57 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bueno, como podréis imaginaros, la lluvia lo está complicando todo. Tenemos una hora muy, punta muy difícil en prácticamente todo el recorrido de M30 y en las principales entradas a la capital. En el, la zona centro, una incidencia. Se trata de un accidente en Raimundo Fernández, Villaverde a la altura de la calle Aviador, Zorita, dirección Glorieta de Cuatro Caminos. Están cortados dos carriles y generando retenciones en la zona. Por otro lado, también se complican puntos como la calle José el eje Prado Recoletos Dirección Norte o Doctor Esquerdo Dirección Plaza de Manuel Becerra
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid En
1: Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
2: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía, la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer.
0: Son las otras.